0: Welkom bij de Eetrust podcast. Ik ben Ineke van Huxloot, ik ben Eetrust expert en ik help jou met succesvol stoppen met eetbuien, emotie eten en overeten. En dat doe ik door het oplossen van de onbewuste onderliggende oorzaken van eetgedrag, zodat je een stevig fundament legt voor goede zelfzorg, voor een gezonde leefstijl vanuit een intrinsieke zelfliefde. In deze podcast wil ik je meenemen in mijn persoonlijke verhaal, en um, de rol die bewijsdrang en daarmee ook de moeilijke weg kiezen uh, in mijn leven speelt, of speelde. Um, en De aanleiding is dat ik vorige week een fotoshoot had. Um, want ik laat allemaal nieuwe foto's maken voor mijn website. En uh, ik heb een fotograaf uitgekozen. Uh, zij noemt zichzelf Intuïtief Fotograaf. Um, zodat zij de authentieke Ineke kan vastleggen, zeg maar. Dus je krijgt van haar niet alleen maar mooie plaatjes. Maar ze tuned echt in op wie je bent en probeert jou zo authentiek mogelijk op de foto te zetten. En dat spreekt mij heel erg aan. En om dat op een goede manier te doen, had zij natuurlijk ook input nodig wie Ineke dan is. Dus nou, daar raakte ik over in gesprek met mijn man. En ik vroeg ook van ja... Hoe zou jij mij dan omschrijven? Nou, daar kwam een interessant gesprek uit en ook een confronterend gesprek. Um, en ik vertel je ter inspiratie uh, hoe dat gesprek ging en mijn persoonlijke herf, uh, verhaal. Want misschien herken je het. En als je er niks in herkent, is het ook helemaal prima. Maar dan leer je mij gewoon wat beter kennen in deze podcast. Want um, een van de dingen die hij zei. Uh, hè, want als je aan iemand vraagt, uh, hoe zie je mij, dan krijg je ook uh, de schaduwkanten te zien. Nou, dat gebeurde dus nu ook. En hij zei, en ik herken mij daar helemaal in, ja, jij hebt bewijsdrang en je hebt de neiging om de moeilijke weg te kiezen. Nou, die herken ik. Uh, zeker uit het verleden, maar uh, er zitten nog steeds randjes. En bewijsdrang heeft uiteindelijk te maken met niet goed genoeg zijn. En niet goed genoeg zijn komt in allemaal variaties. Dus dat kan zijn, ik word niet erkend, of ik ben het niet waard, of ik word niet gezien, of ik word niet gehoord. Eigenlijk zijn dat allemaal variaties op hetzelfde thema. Nou, dat ik graag gehoord wil worden, die herken ik ook. En misschien dat ik daarom podcast ook wel zo leuk vind. Um, maar ik zie dus ook hoe die moeilijke weg samenhangt met die uh, bewijsdrang. En um, dit is een onbewust proces. Hè? Ik kies daar niet bewust voor. En zoals voor de meeste mensen geldt, zie je achteraf pas hoe de hazen gelopen zijn. En ga je je eigen patroon achteraf herkennen. Want in het moment doe je eigenlijk gewoon wat je altijd doet op basis van je conditionering en je levenservaring. Um, en waar het om ging, uh, be, um, specifiek met betrekking tot mijn ondernemerschap... Uh, is dat dat natuurlijk ook een vorm is van de moeilijke weg kiezen. He, want uh, voordat ik ondernemer werd, twaalf jaar geleden... ik heb hiervoor eerst een ander bedrijf gehad... Uh, werkte ik in loondienst, uh, had ik een, uh, uh, een hele goede functie... een goed salaris, een auto van de zaak, nou alles erop en eraan. Uh, dus als ik daar gebleven was... Nou, dan zat ik redelijk gebeiteld, zeg maar, hè? met veel zekerheid en gewoon echt een goed salaris en, en vastigheid. Maar goed, ik besloot om mijn hart te volgen en mijn eigen pad te bewandelen. En um, ondernemerschap levert heel erg veel op, maar eerlijk is eerlijk, het kost ook veel. En daarmee bedoel ik, um, op gebied van persoonlijke ontwikkeling, hè? het levert veel op. Um, maar het is ook onzeker. Hè? Financieel is het een stuk onzekerder dan elke maand uh, je salaris op je rekening krijgen. Hè? Um, je moet overal zelf voor zorgen. Dus ook bij ziekte, ook bij pensioen, ook bij arbeidongeschiktheid. En um, daarbij is het ook nog eens zo dat elke fuck-up... ...je eigen uh, mislukking is, zeg maar. Want um, ja, in je eigen bedrijf uh, werk je zelf... ...dus je kan op niemand afschuiven als je een misser maakt. Dus um, hoe ik het ondernemerschap daarin ook ervaar... ...is dat je succes uh, letterlijk zichtbaar wordt... ...door hoe succesvol je bedrijf is. En mijn eerste bedrijf was daarin een mega leerschool. Um, want ik wilde graag, uh, ik, ik begon het bedrijf vanuit mijn passie, vanuit mijn hart. Ik had een uh, reisonderneming voor maatschappelijke stages uh, en vrijwilligerswerk in Afrika. En uh, dat deed ik vanuit passie, vanuit uh, ja, goede intenties... Om, om echt ook mensen een ervaring te geven in een andere cultuur en, en tegelijkertijd... De mensen in Afrika de kans te geven om met vrijwilligers te werken voor extra hulp. Dus mijn intenties waren heel goed. Um, en wat ik merkte is dat ik graag aardig gevonden wilde worden. Graag goed genoeg wilde zijn. Ik had heel veel focus liggen op kwaliteit. En als ik eens commentaar kreeg of er was iemand ontevreden. Dan kon ik daar dagen van slag van zijn. En ik had ook medewerkers waar ik mee werkte. En uh, uiteindelijk, um, mede doordat ik graag aardig gevonden wil worden, uh, of wilde worden, um, maakte ik geen keuzes uh, die eigenlijk wel voor het bedrijf beter waren. Um, en aan het einde van het liedje betekende dat dat ik ontzettend hard werkte. Uh, ...heel weinig financieel eraan overhield en ook qua energie en voldoening daar heel weinig aan overhield. En uh, daardoor ben ik twee keer bijna in een burn-out geraakt. Of twee keer in een burn-out en één keer bijna moet ik zeggen. En een burn-out komt niet omdat je te hard werkt, maar uh, uh, een burn-out krijg je als hard werken niet in balans is met wat het je oplevert aan voldoening, aan, aan plezier, aan energie. En als ik er nu op terugkijk, zie ik dat dat dus ook heel erg te maken heeft... met die bewijsdrang, hè? dat ik dus wel wilde laten zien dat ik goed genoeg was... Uh, hè, en, en, en dat ik de juiste keuzes maakte voor het bedrijf. En ik denk als ik erop terugkijk dat ik voor het bedrijf wel de juiste keuzes heb gemaakt. Maar voor mijzelf niet. En uiteindelijk is het dan nog niet in balans. Nou, de afgelopen jaren heb ik op die uh, bewijsdrang al heel erg veel werk verricht. Want ik ben intussen tot het inzicht gekomen. En, en dat heb ik niet zelf verzonnen hoor. Dat zijn gewoon systemische wetmatigheden uh, waar ik eerder niet vanaf wist. Uh, maar ik ben dus uh, te weten gekomen dat bewijsdrang vooral te maken heeft met de relatie met je vader. He, de relatie met je vader en in hoeverre je bent verbonden met je vader, bepaalt hoe je je positioneert in de buitenwereld. He, de, in hoeverre je verbonden bent met je moeder, um, bepaalt in hoeverre je ook in staat bent om je te verbinden met andere mensen. En, um, uh, en, en ja, met... Uh, met jezelf. Maar de relatie met je vader heeft meer te maken met hoe je in de wereld staat en ook wat je waard bent en of je voor die waarde kan staan. En wat je waard bent volgens jezelf bedoel ik, dus je eigen waarde en of je daarvoor kan staan. Nou, als er een onbalans zit op de verbinding met je vader, dan maakt dat dat je in de praktijk gaat overcompenseren, dus extra goed je best gaat doen. Extra goed genoeg zijn, laten zien dat je het kan, maar ook bijvoorbeeld erkenning nodig hebben van buitenaf. Alleen op een dieper niveau gaat het eigenlijk over de liefde en goedkeuring van papa. He, nou, die is heel herkenbaar voor mij. Ik heb daar ook echt al heel erg veel werk op gedaan. He. Zowel met hypnose als met uh, EFT, Emotional Freedom Techniques, als met familieopstellingen. He, want dat zijn voor mij mijn favoriete uh, methoden om te werken aan die onbewuste processen. Uh, maar er zit nog een klein randje, dus het is niet helemaal weg. En ik ben me de afgelopen jaren veel bewuster geworden van mezelf. En ook van wat neemt nou energie voor mij. En uh, wat geeft mij energie. En ik heb daar keuzes opgemaakt die me onwijs veel opgeleverd hebben. En er zit nog steeds een stukje in mij wat ontzettend doelgericht is. En op de een of andere manier maak ik het soms ook gewoon uh, moeilijk voor mezelf. En... Um, dat is ook de reden of een van de redenen dat ik zelf ook uh, mij laat coachen. Um, en ik heb dus onlangs gekozen voor een coach uh, om daar het komende half jaar mee uh, aan de slag te gaan. Uh, ik heb zelf al gedaan uh, een hoop gedaan om dingen te versimpelen. Ook in mijn onderneming, maar ook in um, ja, hoe ik dingen aanpak. Maar ik merk dat ik daar nu wel hulp bij nodig heb. He, je kan jezelf niet leren zwemmen dus ik laat mezelf ook coachen omdat ik gewoon weet dat zij daar de beste in is en ik van haar onwijs veel kan leren en um, ik ben uh, vorige week dus ook twee dagen op een event geweest en daar kwam ik tot het inzicht dat um, ik ook behoefte heb om mij gedragen te voelen hè? Um, en met gedragen voel ik Gevoelen bedoel ik, um, aan wie mag ik hulp vragen? Wie is er voor mij? En dit zeg ik niet omdat ik zielig wil doen, want dat is absoluut niet wat het is. Maar ik wil je een eerlijk inkijkje geven in mijn eigen proces. En um, een vriendinnetje waar ik mee was op dat event, die stelde mij ook die vraag... Van, en aan wie vraag jij dan hulp? En wie is er dan voor jou? En dat raakte me heel erg. En dat vond ik dus ook heel confronterend. Vooral omdat ik vanaf jongs af aan zelf al degene ben die anderen draagt. En... Um, toen ik nog op de middelbare school zat, had ik al een, een beste vriendinnetje. Die bijvoorbeeld, en toen zag ik dat helemaal niet op die manier. Hè? Maar als ik er nu op terugkijk, dan snap ik hoe, hoe dat zit. Maar dat vriendinnetje ging bijvoorbeeld altijd precies dezelfde kleren kopen als ik. En ik wist alleen maar dat ik het verschrikkelijk irritant vond. En dat ik dacht, maak nou eens je eigen keuzes. Alleen, ja, ik, ik, meer dan dat kon ik daar eigenlijk niet mee. Um, maar in de loop van mijn leven ben ik wel tot de conclusie gekomen dat ik dus mensen aantrek die verwachtingen hebben van mij. Ook in vriendschappen vooral. Uh, hè, professioneel is dat, is dat nog een ander uh, verhaal, want daar kies ik voor, hè, voor uh, het werken als coach. Maar um, uh, in mijn privéleven kan ik ook echt mensen aantrekken waarbij ik blijkbaar onbewust verwachtingen wek. Uh, waardoor mensen aan mij gaan hangen en ze teleurgesteld kunnen raken. Nou, mijn partner heeft dat gelukkig helemaal niet. Ik denk dat we daarom ook al 18 jaar samen zijn. Maar um, tijdens dat event vorige week kreeg ik dus dat inzicht van... Oh ja, maar ik heb dus ook behoefte aan iemand die mij kan dragen. En waarop ik mag leunen. En dat was ook wel weer zo'n doorbraak voor mezelf. Want ik ben dus heel erg geconditioneerd om sterk te zijn. En onafhankelijk te zijn. En mezelf te bewijzen. Ehm... Um, en daarmee kies ik dus soms de moeilijke weg voor mezelf. En wat ik gemerkt heb, is als iemand dan zegt, oh, nou, maar als je dat gewoon zo en zo en zo doet, dan is het zo simpel dat ik achteraf denk, en hoe kan het dat ik dit zelf niet bedacht had? Maar dit is hoe het werkt. Je ziet niet wat je zelf niet ziet. Um, je hebt zelf blinde vlekken die voor een ander... Hartstikke duidelijk zijn, alleen zelf zie je ze niet. Ik zie het ook bij mijn klanten in het eetrustprogramma. Er zijn vrouwen bij die leggen de lat hartstikke hoog voor zichzelf, voelen zich knijter verantwoordelijk voor alles en iedereen. Ze zorgen ook voor iedereen om zich heen en kunnen zichzelf echt op de laatste plek zetten. En ik kan zo genieten van de stappen die ze maken en de besluiten die ze nemen. En ik zie ook de worsteling. Want. Um, op de een of andere manier vinden wij mensen het comfortabel om de moeilijke weg te kiezen. En het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En soms zie je dat ineens, hoe het ook op een andere manier kan. En dan ervaar je dat en dan kan je door. En mijn ervaring is dat uh, je kan daar zelf ook komen. Um, en, en de hele tijd heb ik dat ook dus zelf gedaan... Maar het heeft mij heel veel gekost, veel energie, veel tijd. En ik heb inmiddels ervaren dat als je hulp vraagt en hulp aanvaardt, in, in mijn geval dus van een coach, dan gaat het sneller en dan gaat het makkelijker. Dus waarom zou je zelf blijven kloojoen? En mijn coach zegt het heel mooi... Uh, zij zegt, je kan best wel zelf uitvinden hoe je een trui moet breien... maar het is wel fijn dat die nog in de mode is... tegen de tijd dat je die trui dan af hebt. Dus waarom vraag je geen hulp? Dan gaat het zoveel beter en is het resultaat zoveel mooier. En misschien vind je dit super confronterend dat ik dit zeg... want ik weet ook dat er mensen zijn die nu luisteren... Uh, want die berichtjes krijg ik wekelijk, die zeggen... Hartstikke bedankt, ik heb zoveel aan je podcast en nu ga ik het zelf verder proberen of ik ga ermee aan de slag. En dat vind ik oprecht heerlijk voor je, dat je heel veel hebt aan mijn podcast, Want daarom maak ik ze ook hè. en ik maak ze ook met liefde. Maar mijn hart doet ook een beetje pijn. En niet voor mij, maar voor jou, omdat ik weet dat je het ook al zo vaak zelf geprobeerd hebt en wat een struggle het was... En omdat je best iets kan weten of tot een inzicht kan komen. Maar dat dat nog niet wil zeggen dat je het ook al zelf kan. Hè? En heel eerlijk, voor mij maakt het niet uit als je zelf wil blijven aanrommelen. Want er zijn genoeg vrouwen die wel voor mijn begeleiding kiezen. En daar ben ik heel blij mee. En soms voel ik mij gewoon een soort aan de kant staan van een groot zwembad. Waarin iemand aan het verdrinken is. Waarbij ik dan aan de kant sta met een reddingsboei. En die gooi ik ook nog uit. En uh, dat jij dan zegt, nee, nee, ik probeer het nog wel even zelf of ik naar de kant kan komen. En dan pak je die boei niet. Nou, dat noem ik de moeilijke weg kiezen terwijl de hulptroepen gewoon klaarstaan. Want wat ik jou gun is dat je het jezelf waard vindt om je beste leven te leiden. Hè? Om los te komen van al die verhalen in je hoofd die jou nu nog tegenhouden om te doen wat je graag wil doen. En om los te komen van het vluchten in eten of andere slechte gewoonten of verslavingen. Want het is niks meer dan ontsnappen aan wat je voelt en aan wat gevoeld wil worden. En hoe langer je dat laat zitten, hoe harder het aan je deur gaat kloppen in de vorm van klachten. En als je het maar ver genoeg laat komen... dan val je vroeg of laat uit. Veel vrouwen in mijn programma... die hebben wel eens een burn-out gehad. Een aantal zit ook in een burn-out. En wat ik zie is dat een burn-out en eetproblemen... heel vaak samengaan en heel dicht tegen elkaar aan liggen, Omdat het allebei symptomen zijn van onbalans... van overbelasting van je systeem. Je lekt energie... En je tankt te weinig duurzaam bij. En een vliegtuig dat niet op tijd tankt, dat stort ook neer. Weet je, en um, dat is gewoon oorzaak en gevolg. Um, en weet je, je hoeft je ook niet schuldig te voelen over hoe het tot nu toe is gegaan. En wat er wel of niet gelukt is voor je. Het enige waar ik je van bewust wil maken is dat je een keuze hebt. Ook al voel je nu niet dat je een keuze hebt, je hebt Echt een keuze en je kan elke dag opnieuw een keuze maken. Um, en wat ik je gun is dat je die keuze maakt voor jezelf. Dat je jezelf toestemming geeft om jezelf iets beters te gunnen. Dat je jezelf toestemming geeft om aan de slag te gaan met het temmen van je innerlijke draken. Zodat je daadwerkelijk bevrijd uh, raakt en niet meer um, telkens hoeft te ontsnappen... Aan, um, aan de stress en emoties die je keer op keer overvallen. Nou, als je wil dat ik je daarbij help, dan ben ik er. En dan weet je mij te vinden. In de omschrijving van deze aflevering vind je ook hoe je contact met mij kan opnemen als je dat wil. En heel eerlijk, ik hoop dat ik je bij deze aflevering ook heb geconfronteerd. En je ook een beetje heb geprikkeld. Misschien zelfs wel geïrriteerd. En als deze aflevering je nou enorm triggert... Dan weet je in elk geval dat je nog werk te doen hebt. Want alles wat je triggert zegt iets over jezelf. Blijkbaar komt er dan iets in jezelf los of spiegel ik iets in jezelf. Wat een reactie oplevert. Dus zie dat ook als een kans om mee aan de gang te gaan. Om voor jezelf een beter leven te creëren. Want je bent het verdorie waard. Oké? Okay? Dankjewel weer voor het luisteren. Zeg je nou, ik herken mijzelf in emotie eten, in eetbuien, overeten, in stress eten. En wil je daar meer over weten, meld je dan aan voor mijn gratis online masterclass. De link vind je in de omschrijving van deze aflevering. Uh, dan gaan we er heel erg uh, veel dieper op in. De masterclass duurt ruim 90 minuten. Dus uh, daar kan je heerlijk voor gaan zitten, uh, meeschrijven... Uh, wat je nodig hebt. Ik krijg er heel erg vaak over te horen. Dat, dat mensen zeggen. Tjonge wat een nieuwe inzicht. En wat een eye-openers. Dus ben je nog nooit bij een masterclass van mij geweest. Meld je dan vooral aan. Voor nu nogmaals. dankjewel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering. En zorg goed voor jezelf.